0: Pierre Christiansen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har truffet, det var, at efter en periode på seks år som regionsdirektør i Region Nordjylland, så valgte jeg at rykke tilpælende op og, og, og blive hospitalsdirektør på, på Rigshospitalet. Og i princippet var det jo at gå ned i charts og ned i, ned i løn også. Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi det var en fantastisk mulighed at få lov at blive direktør for de aller, aller, dygtigste fagfolk inden for sundhedsvæsenet i det her land.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Per Christiansen, han har mere end 20 års ledelseserfaring inden for det offentlige og sundhedsområdet. Han er tidligere sundhedsdirektør for Region Nordjylland, men har i de seneste 6 år været øverste direktør for Rigshospitalet.
0: Per Christiansen, velkommen til Ledelse med Vilje, hvor vi dykker ned i de vigtigste beslutninger i din lederkarriere. Du har de seneste 6 år været øverste direktør for Rigshospitalet i København og stået med ansvaret for hospitalsfusioner, kæmpe byprojekter og... Øh, du er øverste leder for 12.000 ansatte, der dermed en af Danmarks allerstørste virksomheder. Oven i det, så har du det sidste år været den øverste ansvarlig under coronaepidemien. Hvad har været de sværeste beslutninger for dig i den periode?
1: jeg tænker, at i, i forbindelse med, med coronaepidemien, så var der jo en første bølge, hvor vi var rigtig, rigtig usikre på dels, hvor mange patienter vi ville få, men også, hvad det var for en sygdom og hvad for en udvikling, der ville tage. Og vi var også utrygge, om vi havde værnemidler nok. Det endte med, at, at vi aldrig på noget tidspunkt kom til at, at mangle værnemidler, men, men det vidste vi jo ikke, at det brød løs. Og så tror jeg, at nogle af de, de vigtigste beslutninger, vi skulle tage i, i første bølge, det var sådan set, at, at vi, vi havde jo behov for at øge vores intensiv kapacitet, og hvor skulle vi... Placere den henne, og heldigvis øh, så havde vi en øh, helt ny bygning, som øh, stod tom, fordi at vi øh, uheldigvis ikke var flyttet ind, fordi der havde været hul på nogle øh, vandrører. Og øh, den stod jo sådan lige klar, og så træffede vi en hurtig beslutning, og øh, besluttede os for at placere øh, helt op til 60 øh, intensivesenge ind i den bygning. Og, øh, og det øh, var jo noget, vi gjorde var det sige overnight. Så, så det var meget stor beslutning at tage og involvere rigtig mange mennesker. Og heldigvis gik det, gik det rigtig godt, og det gav øh, glade medarbejdere. Og, og, og jeg tænker egentlig, at det medarbejderne på et tidspunkt var mest frustreret over, det var, at der ikke kom nok patienter. Heldigvis er vi andre, men, øh, men der var nogle af de her intensivsygeplejersker, som egentlig havde øh, sat sig op til, at, øh, at øh, man, man kunne risikere at få tilstande som, øh, som i Italien.
0: Hvad var der, hvor du følte, at der var mest på spil for dig som leder?
1: Jeg tænker, at at når man er i sådan en en situation som den der, så, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke udsætter vores medarbejdere for fare, De skulle helst holde en hel epidemi, som vi ikke havde nogen som helst forventning om, hvor lang vi ville blive og så, videre. så den der beskyttelse af medarbejderne, den var, den var utrolig vigtig der i den første fase, og den der frygt for, at vi ikke havde værnemidler nok, Heldigvis så gik det jo rigtig godt også på vores intensivafsnit, hvor vi stort set ikke havde medarbejdere, der blev, der blev smittet. Og det tror jeg var, fordi man havde de der fantastiske fysiske rammer i den der nye bygning. Så, så det, var, det, det, det lykkedes jo, men det var, det var der, hvor jeg, at jeg selv personligt var mest nervøs. Og så kan man sige, at i en periode var vi jo også lidt nervøse for, om vi kunne nå at få for de intensivsenge etablerede. Vi manglede jo respiratorer, og vi skulle have fundet det personale, der skulle betjene det, osv. Så, så det var en, en periode, hvor der, der blev bidt lidt i enden af blyanten, fordi vi, vi jo ikke helt vidste, hvad det var, vi havde med at gøre.
0: Har det seneste år betydet noget for, hvordan du ser på dig selv som leder og dine egne ledelsesværdier?
1: Jeg vil sige, at når man står i sådan en situation, så kommer man let til at blive sådan en måske lidt mere leder, hvor man kommer til at træffe nogle meget, meget konkrete beslutninger, som er sådan rimelig tydelige, og man er meget tæt på... På fagfolkene, og de efterlyser nogle beslutninger, og så skal de nok finde ud af at udføre det i praksis. Så på den måde, så kommer man lidt tættere på det udførende niveau, end man sådan er i det daglige. Og der er ikke så mange strategiske beslutninger, det er mere så nogle praktiske dagligdags beslutninger der skal tages, og rigtig mange af dem. Og der er heller ikke så stor diskussion, som jeg sagde før, og der er ikke så stor diskussion om, at er det nu den rigtige, eller den forkerte beslutning, mens man er midt i det. Men der skal ikke meget fald til, før at man igen begynder at diskutere, er det her nu den rigtige beslutning? Og der udvikler sig de sædvanlige diskussioner. Man kan gå til højre, man kan gå til venstre. Hvad vej går vi nu? Og sådan, altså det, det kommer meget hurtigt efter, at, at det som er ved at drive over.
0: Og nu er det jo beslutninger, det drejer sig om her i ledelse med vilje. Og vi taler om de allerstørste, du har truffet i din karriere. Med det første af de beslutninger, som vi har valgt ud, så skal vi tilbage til starten af din lederkarriere, dine første lederjobs. Det er i Nordjylland. Kan du fortælle om, da du fik jobbet, og hvilke beslutninger det førte til?
1: Jeg tror jo altid, at det er en af de største beslutninger i ens liv, når man går fra at være medarbejder til at være leder. Og man må også konstatere, at dem, der har været Kolleger, som man nogle gange bliver leder for, at der opstår nogle andre relationer i, i, i det forhold. Men øh, mit første lederjob, det var på Brønderslev øh, sygehus i Nordland, som egentlig er et relativt, øh, på, på det tidspunkt var et relativt stort sygehus, fordi man både havde et, øh, et psykiatrisk øh, sygehus og et øh, somatisk sygehus. Og øh, i, i den forbindelse, så, så, så var noget af det første, øh, man, man oplever, det er jo, at man har en, øh, en relativ øh, begrænsede skar som man er chef for. Og når nu man kommer som som øh, ny øh, leder, så er man enormt optaget af at lede de medarbejdere, man har fået. Og det, det forsvinder måske i virkeligheden en, en lille smule, øh, jo højere man kommer op i hierarkiet. Men ellers så tænker jeg jo, at, øh, at det første, jeg havde besluttet mig for, det var, og det har sådan set fuldt mig hele tiden, det er, at, øh, at øh, man skal kunne evne som leder at delegere. Det er, ikke, øh, det er ikke chefens opgave at løse opgaven, men det er chefens opgave at coache og spare øh, medarbejderne og, og meget, meget hurtigt, så, så, så er det, der har fulgt mig gennem hele karrieren, og som jeg måske har haft svært ved at sætte ord på i starten, men som jeg er blevet tydeligere på, det er det her med, at, at man har rigtig dygtige medarbejdere, og så, så, så skal de ikke have en opskrift på, hvordan den her opgave skal løses. De skal have en opgave, og, og de må også gerne have en pejling på, hvor, hvor skal vi hen, og det, det er det, man måske sidenhen kan kalde. Når man kommer lidt højere op i hierarkiet, en, en strategisk fortælling, en kernefortælling, en, et narrativ om, hvor skal det her, den her virksomhed hen, en vision, vil nogen måske kalde det. Men det, det er egentlig det, jeg har stået på altid. Det er det, det her med, at, at medarbejderne skal have et frirum til at løse opgaven, fordi det er det, der giver... Det giver også meget energi, at jeg har et frirum for min øverste leder og politiske niveau, at jeg har et frirum til at løse opgaven.
0: Når du ser de 20 år tilbage, og med det, du har lært siden der, kan du så se nogle konkrete ting, hvor du skulle have valgt anderledes og gjort andet noget andet som leder.
1: Jamen altså selvfølgelig kan, kan man jo kan der være medarbejdere, som er dårligere til at, at arbejde under de vilkår, og som har brug for. Lidt mere opskrift. Og nogle gange kommer jeg jo til at overse det. Og og nogle gange har jeg da også været nødt til, og det det er jo noget af det, jeg har været ked af, at trække en opgave tilbage, og måske løse noget af den selv, og og give den til en anden og sådan noget. Og det synes jeg altid har været de situationer, hvor jeg har haft det det dårligst med at skulle gøre det overfor en medarbejder, fordi jeg synes, det er er imod mit mit overordnet ledelsesprincip. Og jeg, 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 jeg har også altid tænkt, at, at det gælder om, det, hvis man nu, nu har jeg jo skiftet job nogle gange, og nogle gange så ser man jo, at, 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 at nye direktører vil sætte deres eget hold, og der har jeg haft en helt anden tilgang. Man er simpelthen udstyret med de medarbejdere, man har i den organisation, man kommer til. Og min opgave er ikke at fyre 10 medarbejdere tæt på mig i starten og indsætte mine egne folk. Min opgave er at få de medarbejdere, der er i den her organisation, til at fungere bedst muligt i den retning, som jeg gerne vil have dem til at fungere. Og det har jeg sådan set altid holdt fast i, uanset hvor jeg har været.
0: Det er jo interessant, for vi hører mange ledere, der siger, at det allervigtigste er at sætte det rigtige hold. Er det din opfattelse, at man i virkeligheden altid kan tage de dygtige medarbejdere, der er der i forvejen, og få dem til at gøre, som man som topleder vil have? Altså,
1: jeg har da også, det det har man selvfølgelig i en lang karriere været med til at og afskedige medarbejdere, som ikke har fungeret af forskellige årsager. Men, men jeg synes, man ser mange tilfælde af, at, at man ikke gør forsøget. Og det, det er i hvert fald det, der har ligget meget på sindet. Det er simpelthen man gør forsøget med de medarbejdere, der er. Og, og det, det kan jo godt være, at den, man nu afløser, har haft en anden tilgang til opgaveløsningen. Og derfor er der også nogle medarbejdere, der skal bruge længere tid til at vende sig til den måde, man arbejder på.
0: Den tilgang, er det fordi, at det er det, du har lært, at det fungerer bedst for dig? Og jeg går egentlig også ud fra, at i det offentlige system, så er det måske endda også lidt sværere at skille sig af med medarbejdere for nye, end det er i det private? Eller er det noget, som ligger dybere i dig som, som person, at det er de værdier, som du har?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker jo, at du har nogle medarbejdere, der næsten alle har minimum en 4-5 års uddannelse, og mange af dem har længere uddannelser. Og, og de bliver jo ikke tilfredse, hvis at de får en meget, meget klar opskrift på, hvordan det hele skal laves. Du skal få folk til at, at præstere det bedste, de overhovedet kan,
0: Du når også til at blive sundhedsdirektør for hele regionen Nordjylland, og det er der, vi kommer frem til næste af de store beslutninger, du har valgt. Der stod du bag en en stor strukturel forandring for sygesområdet deroppe, som mødte en masse modstand. Det var en stor beslutning. Kan du fortælle om den og hvordan det blev modtaget?
1: Jamen altså det beslutning, som relativt kort fortalt går ud på, det er jo, at man sammenlægger nogle af de lægelige specialer. Og, og, og det er jo nogle gange at betragte som at slå sin mor. Og, og det blev selvfølgelig en, en stor modstand. Når vi gjorde det, så var det fordi, at, at et af sundhedsvæsenets allerstørste problemer, det er, at i, i takt med en stigende specialisering, så oplever patienterne mange sammenhæng i deres behandling. Og det vi ønskede at skabe med det her, det var, at man i højere grad fik et team omkring den enkelte patient af forskellige behandlere i forskellige specialer, og at behandlerne også oplever, at de er ansvarlige i fællesskab for patientens behandling. Og det er klart, at når man griber ind i noget, der er så vigtigt i den lægelige mentalitet som speciale strukturen, så møder det modstand, og det møder også modstand for sygeplejerskerne, fordi der blev færre lederjob, og der var også nogen, der gik ned i charts på sygeplejersiden. Og alt det, der har at gøre med folks jobsituation, det møder naturligvis modstand.
0: Og hvordan takter du som leder af den modstand, der kommer fra, altså fra faglige eksperter, øh, som selvfølgelig står stærkt?
1: Men, men det, jeg, jeg, jeg synes, øh, jeg har egentlig en, en, en rigtig god dialog med fagfolk, fordi jeg har været i systemet i mange år, forstår sproget, øh, de taler der, hvor at, øh, at man selvfølgelig er lidt øh, sårbar i situationer som den, hvor man laver en, en strukturel øh, forandring. Det er jo, at, øh, at man jo ikke alene på banen. der er jo en øh, politisk bestyrelse, som, øh, som de kan appellere til, og som øh, man jo skal være 100% sikker på, at man har bag sig, når man går ud og træffer sådan en beslutning. Den skal være forberedt øh, med, med det politiske system. Nu, nu var vi lidt heldige i, i forbindelse med den her beslutning, at den også indebærer, at der bliver færre ledere, og er der noget, politikere kan lide, så er det færre ledere. Så derfor var der politisk opbakning til beslutningen. Men det er klart, at bliver modstanden for stor, så kan den opbakning også smuldre i løbet af relativt kort tid.
0: De der rigtig stærke faglige stoltheder, der er i forskellige faggrupper, der er læger, der er sygeplejersker, der er administrativt personale, hvordan oplever du de sammenstød, der kan være mellem dem.
1: Men, men altså, jeg, jeg synes jo, at, at i, i høj grad, så, så supplerer man og understøtter hinanden. Men det er, selvfølgelig også, det, det er selvfølgelig også klart, at når man har så dygtige fagfolk, så er det jo også et konkurrencepræget miljø, man har med at gøre. Og derfor er der selvfølgelig også nogle konflikter, og man skal gå til højre eller venstre, også fagligt set. og og, og der er jo jo også og det vil der være i enhver stor organisation men måske også udbredet når man har med så dygtige videnskabsfolk og og, og naturfaglige orienterede mennesker så er der måske også nogle gange nogle sociale kompetencer, der, der, der er udviklet lidt forskelligt, og de støder på hinanden. Og, og, og det er måske bedst illustreret i Lars von Triers ride, fordi det, det er måske mere fakta end fiktion nogle gange, når man ser den. Og, og, og det skal man selvfølgelig kunne, kunne håndtere. Og, og det synes jeg egentlig... Altså, jeg, jeg, jeg plejer også at, at have mig det mål, altid at se det bedste i, i, i folk indtil det modsatte er bevist. Og, og jeg, jeg synes jo, at jeg er altid blive imponeret af noget ved de her fagfolk. Selvom jeg også nogle gange kan se, at de opfører sig uhensigtsmæssigt, så kan jeg også se, at de er også pissedygtige til det her. Så er der selvfølgelig grænser for, hvordan man kan opføre sig. Det, det er selvfølgelig min opgave at, at styre den linje.
0: Kan du være mere konkret om, hvornår du har oplevet, at, at det rigtige rigede nærmest havde karakter af tv-serien riget?
1: Jamen jeg, jeg, jeg synes jo, der er sådan et broderskab blandt læger, og, og det er jo både sundt og usundt, fordi det er, jo, det, er jo, det er jo sundt, at man i virkeligheden har et sted, hvor man sådan kan mødes blandt fagfælder og udveksle erfaringer, uden at, at andre blander sig. Men det kan, det kan jo blive lidt usundt, hvis det er sådan, at man ikke... men men, man ligesom ikke har forståelse for, hvad det er, samfundet vil, hvad det er, politikerne vil omkring den her institution. Altså et af de ting, som man man, har en en udfordring med i Danmark, det er jo, at der er lidt manglende forståelse blandt læger af, at at når man kigger til udlandet og siger, her har vi en behandling, som er helt fantastisk, og, og den skal vi også have i Danmark, så har man nogle gange en manglende forståelse for, at det system, man arbejder under i udlandet, det er sådan et, et dobbelt system, hvor der er nogen, der via deres forsikring har adgang til den her ydelse. Hvis vi tilbyder det i Danmark, så skal vi tilbyde til alle mennesker, der har det her problem. Og derfor kan vi ikke altid med det samme tilbyde det, at det er allermest fancy, det gælder også nogle gange udstyr, fordi det er jo noget udstyr, som nogle gange i udlandet finansieres af nogle forsikringsselskaber til deres patienter, mens det i Danmark skal indkøbes for offentlige midler. Og der må man nogle gange sige, at, at den forståelse, den skal døbe for jo bibringe lægerne, og det er jo i en dialog. Og, og det, det er der, hvor at man kan sige... Øh, øh, Riget, øh, har, øh, måske nu, altså, der er jo den der udfordring i riget, at, øh, at den måske ser det lidt ud fra det lægefaglige perspektiv. Jeg ved ikke, om I kan huske, der er den der operation morgenluft, som er sådan et, øh, et visionsprojekt. Ikke? Og, og der, 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 der kan de jo godt øh, lave det som karikaturen af, 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 af hvad djøfferne vil. Og der, det, 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 og der karikaturen er karikaturen af, hvad lægerne vil så i deres loge der i kælderen. Og det er jo ligesom de to systemer, der, der støder på hinanden. Men det er jo begge dele en, en form for, for karikatur.
0: Hvad gør du øh, som leder for at få det til at fungere?
1: Jamen jeg, jeg, jeg oplever, at nu har jeg jo arbejdet sammen med læger i... i 35 år. Øh, altså, jeg tænker, jeg, jeg plejer at sige, at øh, dengang jeg var barn, der havde lægeskræk, nu er jeg blevet lægernes skræk. Altså, det, det er jo, at øh, man har en stor forståelse for, hvordan de, hvad de, hvad de, hvad de tænker, hvad der er vigtigt for dem. Så jeg, jeg synes sådan set ikke, at jeg har svært ved at, at tale med dem og håndtere det og så videre. Jeg synes, der er en, en rigtig fin gensidig respekt, men jeg har jo også øh, altid arbejdet i øh, direktioner, hvor at øh, at øh, der har været læger. Altså jeg, jeg, det første, jeg gjorde, da jeg blev regionsdirektør i Nordland, det var indsat en læge i direktionen. Sådan en var der ikke før. Fordi når man har sundhedsvæsenet som den vigtigste opgave, så virker det jo absurd at have en direktion, hvor man ikke har en læge. Altså det, det, det tænker jeg, at, øh, og var det første, jeg tænkte. Så, øh, og det har jeg aldrig fortrudt, så altså det mener jeg sådan set var, var en øh, klog beslutning.
0: Her i ledelse med vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en en ting med, som på en eller anden måde siger noget særligt om dem som som leder og person. Kan du fortælle eller beskrive, hvad det er, du har taget med til os.
1: Jamen altså, nu har, nu har jeg jo forskellige artefakter på mit øh, kontor, øh, og jeg tænkte, at jeg har fået en ko af lægesekretærerne, da jeg rejste fra øh, sygehus. Øh, ganske vist sådan en fin en, sådan man øh, købte en i isenkrammer og sådan. Øh. Men øh, jeg tænkte, at det var måske, øh, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle aflæse den, men det, jeg har valgt at tage med, det er i stedet øh, Special den kuber fra Twin Peaks. Og, og, og når jeg har taget ham med, så er det jo fordi, at han, øh, øh, altså for det første, at Twin Peaks er jo en serie, som øh, jeg har slugt adskillige gange, og som øh, jo er alle seriens moder. Øh, det er jo også den, der er årsagen til, at... Øh, ride Lars von Trier og kom til at se ud, som den gjorde. Og, og ja, jeg tænker, at nu er, jeg, nu er jeg jo en af mine gamle venner fra mm. øh, Nørresundby, hvor jeg er opvokset, det er Ole Borndal Han har jo også lavet et par film om den jyske øh, Twin Peaks, øh, øh, dræberne fra Nibe og, og, og så videre. Og, og de er jo sådan en lille smule skøre, så, så, så Twin Peaks har betydet øh, meget for mig. Men, men når det så også er Special en Cooper, så er det fordi han også har en anden egenskab, som jeg synes er, er rigtig god, og det er at, at han, er, han, han drikker en a damn good cup of coffee, og det, gør han jo, øh, øh, det opdager man jo først hen i løbet af serien. Det gør han jo, fordi at det at gøre det, det skaber også nogle gode relationer. Og, og dels så har jeg jo den her stående på mit kontor, og så kan vi altid snakke om den, når der kommer nogle nye mennesker ind på kontoret. Men så er det også det at drikke kaffe og skabe relationer, som er vigtige i ledelse, og som især er vigtig i ledelse udadtil. Og det er så en af de ting, jeg har opdaget i København i forhold til, til Aalborg. Det er, at der drikkes mere kaffe i København. Og det kan godt være, at der også drikkes nogle mere specielle former for kaffe, end end vi drikker i Jylland. Og, Og det gør der jo, fordi man har et stort udvalg af det jeg drikker stadigvæk almindelig sort kaffe, og jeg har da endda været ude for øh, ude på, øh, på Nørrebro, at, øh, at jeg ikke rigtig kunne forstå, at de bliver ved at hælde op øh, af den øh, øh, kolbe kaffe, der de har lavet. Og så, så måtte hende, da er fulds med, så måtte hun sige til mig, jamen det er fordi, der er ikke andre, der kommer ind på den her café og kører sådan almindelige øh, hvad hedder det, kaffe, Så derfor hænger Special Aid Cooper og relationen og kernefortællingen jo også lidt sammen i i den her sammenhæng.
0: Man kan vel nærmest tale om om, om kaffebaseret ledelse. Oplever du, at at, at det der møde over en kop kaffe skaber et andet rum, hvor du kan kommunikere med folk på en anden måde? Jamen altså, jeg tænker jo, at jeg har flere forskellige
1: roller, og, og det er jo sådan noget, man kan blive bedre til med årene. Men nogle gange er det da stadigvæk unaturligt for mig at stille mig op i de store auditorier og, 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 og tale til rigtig mange mennesker. Jeg, jeg, vil, jeg vil også sige, at det, det, der, det, det jeg har oplevet omkring det, det er faktisk også, at, at der, der er folk der kommer ind i Rigshospitalets auditorier og så har enormt stor respekt for det, og, og, og holde et oplæg i Rigshospitalets Aultorum. Altså selv Svend Brinkmann sagde til mig, jamen det er jo stort at stå her øh, på dette sted og holde et oplæg. Og jeg tænker, at Svend Brinkmann han holder vel 100 øh, oplæg om året. Ikke? Og så synes han alligevel, at det der var, mm. var, var, var noget særligt. Ikke? Og derfor tænker jeg da også, at jeg, jeg er jo måske øh, bedst i, øh, i øh, mindre grupper til at lede og til at og, og udlægge teksten i, i, i mindre forsamlinger.
0: Tilbage til de store beslutninger, som du siger, så øh, sidder du som øh, regionsdirektør i Nordjylland, et stort job, og vælger at søge et job, der sådan, øh, i forhold til, til den administrative pyramide, faktisk er lidt lavere øh, direktør for, for Rigshospitalet. Det er seks år siden. Kan du fortælle, hvad der var, der skete?
1: Jamen, jeg havde, øh, på det tidspunkt, så, så, så havde jeg også været seks år i jobbet som Regionsdirektør. Jeg skulle selvfølgelig også kigge på, at med den eller jeg havde, så var der måske et godt job tilbage i mig, og så blev det job ledig på Rigshospitalet. Jeg vil ikke sige sådan, det har vel altid været ligget i baghovedet, at når man har været direktør på det fjerde største hospital i landet, så kunne det måske også være fedt at være direktør for det allerstørste og det mest profilerede. Og, og det var det, der sådan uh, tændte mig. Og så var der jo også en, uh, en, en, en helt klar situation. Der var dels fusionen, som var rigtig vigtig, med Glostrup Hospital, som er et hospital, som uh, jeg på det, det tidspunkt uh, kendte rigtig godt, fordi vi har arbejdet sammen med den, uh, mens jeg var her i, i Nordjylland. Og Glostrup Hospital gik jo fra at have Danmarks største akutmodtagelse til slet ikke at modtage patienter akut og var blevet et specialiseret hospital, og det gav rigtig, rigtig god mening at lægge de der højspecialiserede funktioner fra Klostrup sammen med dem på hvis man sådan, nu, nu bruger jeg en del referencer til Lars von Trier, men øh, søvn, øh, laboratoriet det ligger jo faktisk på Glostrup, jeg er blevet flyttet fra Rigshospitalet til Glostrup, så øh, hvis, hvis ikke Glostrup og Rigshospitalet var lagt sammen, så havde Lars von Trier ikke kunne lave tredje øh, sæson af Ride, fordi så havde han ikke har haft laboratoriet. Så det er jo faktisk en, en vigtig pointe. Jeg ved ikke, om han bruger det. Men, øh, og så havde Rigshusetal jo den øh, store sag med forskere, der har misbrugt øh, deres øh, bevillinger. Og, og er der noget, det danske sundhedsvæsen har brug for, så er det jo forskning. Og forskningen, jeg vil ikke sige, at forskningen lå i uroiner, men det var nogle forskere, der var vingeskudte, for, øh, fordi de alle sammen, det er mistænkt, øh, og alle sammen skulle, have, skulle stå på mål for, hvad de har brugt deres penge til. Så det var sådan lidt øh, plukkede forsker, jeg kom til øh, første gang, jeg, jeg mødtes med dem. Og, øh, og derfor var jeg også... Øh, det er en helt klar opgave for mig at få forskningsmiljøerne øh, rehabiliteret, hvis man kan sige det. Og, og, og det, var, det, det så jeg som, helt klart som den den allerstørste opgave, og det synes jeg også, vi har er, vi er lykkedes godt med. Og et dansk sundhedsvæsen kan ikke fungere, hvis ikke forskning er, er, er i top.
0: Hvad er egentlig i, i, i de nuværende stillinger, de dråde rum med en, ja, så en anden regionsdirektør over dig, og en regionsrådformand, og et regionsråd, og en sundhedsstyrelse, og en sundhedsminister, og for øjeblikket også en statsminister, der fylder en masse. Det det er jo
1: klart, at man må finde sin rolle i det, og og jeg synes, vi har nogle nogle dygtige folk i ikke mindst Sundhedsstyrelse, og og jeg synes også, at at det rådrum, man har i regionen, er er helt fint. Det, der er lidt anderledes i Region Hovedstaden i forhold til Region Nordjylland, selvom Rigshospitalet er naturligt, det store, øh, øh, højt specialiserede hospital, så er der øh, fire store akuthospitaler. Og, og de betyder jo rigtig meget, for der er jo ikke noget, det, det, det er jo ikke finere, det Rigshospitalet laver, end det de laver. Når man står med de meget, meget tunge patienter op på Bispebjergs akutmodtagelse, så er det jo en kæmpe opgave, fordi det personale, der er der, det er misbrugere osv. Øh, fra Nordvest, øh, det er øh, en stor opgave. Så de skal også have ressourcer. Så den der ressourcekamp er jo lidt større i hovedstaden, end den er i, øh, i Nordjylland. Øh, og det gør jo, at, øh, at vi, vi øh, jo ikke altid får det, som vi vil have det. Øh, men sådan er det jo også... Øh, øh, i forhold til Nordland, i forhold til de øvrige regioner. Så, så det er jo noget, der går helt op på, på landsplan. Men, men jeg synes, vi har fornuftige folk på alle poster. Jeg synes, det er nogle... Altså, jeg, jeg har et fint samarbejde med, med Sundhedsstyrelsen. Jeg har ikke øh, noget, noget at udsætte på, på deres tilgang til, til, til den måde, de, de leder det danske sundhedsvæsen på. De har taget nogle... Og det skal de også, altså i forbindelse med coronaen, så de vil de jo være mere inde i en end ellers, så de, de bliver jo stillet til ansvar.
0: Her i ledelse med vilje vi jo vil også gerne altid tale om de beslutninger, du står, står foran, hvad er de næste vigtigste vigtige beslutninger, du skal træffe?
1: Jamen, noget af det allervigtigste aller for os lige nu, det er, at vi skal have lavet en uh, visions- og masterplan for Rigshospitalet. Hvis vi kigger på uh, alle de byggerier, kvalitetsfondsbyggerier, der er investeret i, i Danmark, så vil, så vil det være sådan, at uh, man har et, uh, et uh, helt nyt hospital i Odense, man har et helt ny, nyt hospital i Køge, man har et, uh, næsten et helt nyt hospital i Aalborg, og næsten et helt nyt hospital i Aarhus. Men ressourcebetale selv når børneværdi står færdig om fire år, så er der kun 35 procent af vores samlede kvadratmeter, som er nye. Og det gør jo, at vi har behov for at få lagt en plan for, at man også kan få fornyet øh, Rigshospitalets bygningsmasse. Så det er sådan set mit mål, øh, inden jeg skal på pension og har lavet en plan for, øh, hvordan vi får fornyet de sidste øh, 65 procent af Rigshospitalets tonasier, hvis vi skal kalde den det. Øh, og... Øh, Og det handler jo både om, at for man kan lave sådan en en plan for byggeri, så er man nødt til først at lave en plan for, hvordan den faglige udvikling ser ud over de næste 20-30 år. Og det, 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 det er den plan, der står foran. Og den anden store opgave, jeg skal have, jeg skal have, have, have i mål, inden jeg øh, tager af, det er jo at få bygget det her børnehuse, som vi tager første spadestik til i dag. Øh, så, øh, så det er jo et kæmpestort øh, børnehospital, øh, som vil blive helt unikt øh, på verdensplan. Øh, og som vi jo øh, bygger i et samarbejde, og Unionhovedstaden bygger i et samarbejde med Ole Kirksfond, som har finansieret en tredjedel af byggeriet, og som øh, de forventer jo så også, at det så er øh, ekstraordinære ting, man laver for den øh, finansiering, de putter ind i det. Så det er vi rigtig glade for og, og stolte af, at øh, de, har, de har villet, og vi ser også frem til, at øh, det bliver et kæmpe løft. Altså nu, nu er der jo den her tid en del diskussioner i vilkårene for de, for de fødende når det står færdigt, så får man også på Rigshospitalet tidsvarende vilkår for, for øh, fødepatienter. Øh, og indtil da må vi jo prøve at lappe på det, øh, vi har, men det er svært. Øh. Men til, til, til den tid, så, så får vi også de bedste forhold for, for fødene. Så det er både børn og fødene, der skal være i det hus.
0: Per Christiansen, tak for det, og tak fordi du vil være med i ledelsen med vilje.
1: Ja, selv sagt. Det har været spændende.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.